0: 各位听友，大家好。现在国际上有一个词呢，叫 “pandemic”， 这个翻译过来叫“大流行”。我们现在这个大流行呢，基本上告一段落，所以我们看到武汉呢也开封，啊，各地呢都在安排复工和生产。这个对于我们整个后面的发展很重要啊，因为经济呢确实对一个国家很。很关键，在讲这个大流行期间啊，我们呃都很熟悉两个人，啊、呃，这两个人啊应该说是啊、呃，对于中国克服这个大流行起了很重要的作用。这里面啊、呃，一个是比较年轻的，叫张文宏。实际上，我也并不知道这个张文宏是谁，只是突然有一天呢，啊、呃，在网上看到一个短视频，说这人。这个很有骨气，呃，很正直，因为他是这个上海华山医院感染科的主任，然后在抗击这个疫情当中呢，他非常坚定的要求共产党员要承担责任，要往前冲，要把那些在前线战斗了很多天的疲惫的那些非党员要换下来，啊，谁都不能逃脱啊！这个段子呢，就。在网上呢，也不知道是谁拍了，就上传到网上，结果这个人呢就一夜之间就爆红，啊，就变得很有名。现在应该在在国内啊，应该说很多人都知道他。这也是得益于现在这个啊自媒体的这种这种信息的发达吧。所以，而且很多信息信息是来自于民间，很多很小的事情，啊，结果呢正好撞到那个点上，就是、啊、大家都在。这个团结一致抗击这个这个大流行的过程当中啊，突然爆出这么一个，呃，我们所说的正能量的东西啊，结果呢就一下这个频道和全国人民的频道都共振了，因此呢，他就变得啊、呃、人人都知。了，那所以我今天呢先聊的第一个人就是关于这个张文宏。呃，这个、哥们呢，他应该说他是属于六十年代末期的哈、啊，具体年龄呢我没查到，因为网上的查他的资料呢没有说到他的年龄。啊，他是浙江温州人，他一听他说话就知道这个，他是属于江浙一带，特别浙江那一带的。然后温州人说话呢和其他人还有点不一样，啊，因为我有几个朋友是温州的，他们说话的语气、语调啊，这个都很接近。他是八十年代去读大学的，一九八七年啊，比我们晚一点点啊，晚那么，呃，三四年。他先进的是上海医科大学医学专业啊，现在的上海医科大学呢已经并到复旦大学去了。那毕业之后呢，他就进了华山医院感染科啊，可见呢，就你想他。他如果是八七年读的话，读五年，对吧？那就到了九二年，九二年毕业就进了华山医院感染科，呃，他还是一个工作很扎实的人。你看他也没什么变动，进了感染科之后，有，我估计呢，他肯定是那个时候工作啊，各方面做的不错啊，组织上肯定也派他进各种各样的进修，啊，先去了香港大学。在那，如果在九十年代能到香港大学去去进个修，也很洋气的。因为，在九十年代嘛，这国内还没真正发展起来，香港那个时候那还是属于对外的一个重要通道啊，所以啊，也算是很国际化的一个地方。所以能在香港大学能进修啊，那也是也是很被人很看得起的。完了之后呢，啊，继续。又有机会到了哈佛大学和芝加哥大学去做访问学者，后来呢又读了一个叫什么叫博士后。那作为这种从事医学工作和研究工作的人，能有机会到美国进行啊访问学者和读上博士后，还是相当的不错。可见他呢，应该是，呃，就是。八九十年代的大学毕业生那种做事扎实，啊，基本功各方面都不错，再加上他有这样的到，到美国进修的这样一个机会呢，因此到后面呢，肯定是一路得到重用了，结果在08年呢，他被评为教育部的新世纪啊优秀人才。然后在二零一零年成为上海的优秀学科带头人，二零一五年成为上海先进工作者，后来还评为这个网国之民，国之民医啊，就是一个一个称号吧，就是国家的名医啊，优秀风范这么一种，有点像这个，有点像我们国家什么叫叫叫。叫叫劳动模范吧，大概大概是这个这种称号啊，肯定是这种能获得这种称号的人是不多的啊那他应该说在比较年轻的时候呢，他就成了主任医师和博士生导师，而、啊、他现在也都五十多岁嘛啊，所以呃五十出头吧啊，那应该是相当不错了啊，在整个的专业方面啊，工作方面，应该说都是属于比较年轻一代当中的一个典范。那他的专业呢是感染科，就是做，应该说跟传染传播有关的。然后他也是以肝病为主，啊，他既做临床的这个工作，也做研究工作。他他写了很多的文章哈、啊，也也带头做了很多的科研的项目哈、啊，包括这个国家。自然基金会啊赞助的很多项目，参加了国家的一些公关计划，这些都和肝病和传染有关。实际上，肝病里面呢很多我们说的甲肝、乙肝病肝，它都是带有传染病的，所以它的这个肝病和传染这个工作是连在一起的啊。所以，呃，嗯，他是一个研究加临床结合型的一个一个医学工作者哈。啊而且呢，很有成果。这个在医学研究里面啊，这个成果就体现在你写论文、啊、这写论文呢，你像有一个 C， 呃 ，SCI， 那就是国际上公认的这种达到一种程度和水平的这种论文和期刊，他发了五十多篇这个啊、呃，而且也有获得上海国家国家上海级的这个这个成就。的奖项，这些呢都是他的。那应该说，他到现在五十五十出头，能有这样一个成就，应该是相当的不错啊。当然，最重要的是这一次呢，就是以前你像我们中国这么大，像他这样的这个地区性的科研带头人呢、啊，那肯定是不少的。那以前谁也不会知道他，最少可能他在他那个圈里肯定是很多人还是知道他的，但是出来这个圈之外，可能就没人知道他。但是这一次疫情呢，啊，借助这个自媒体，结果呢一炮而红，就成了这个现在的网红医生。好、啊，那他的现在在网上有很多他的小视频，啊，人家说他的相关的一些，他参加各种各样的这些演讲啊，或者是各种各样的讨论啊，包括跟国外的交流啊。啊，有人,人说他很能说啊，说很多啊，很段很多带段子性的那种哈、啊，就是啊，就是很接地气吧。说白了就是说，哎，他说了很多东西呢，大家都容易懂啊。那所以包括现在在海外的很多留学生啊，该怎么办呢、啊？啊，也请他去讲啊，中国大使馆、领事馆都请他去跟大家讲怎么预防等等。啊，总之我觉得他是个相当的呃。啊符合时代特征的那么一个人啊，应该啊、呃，在未来呢，也是一个很有潜力的一位青青年才俊啊，相当的不错。呃，那另外一个呢，就是钟南山、啊、钟南山呢，当然跟他呢，不是同一个年代的，因为应该说啊，这个张文红是六十年代末出生的，而、啊、钟南山呢，那那跟他就这个。时代差的比较远，他是三十年代出生的，他是三六年出生的啊，所以他的大学毕业的时间在六零年啊，所以你看这个是两个不同时代的人。那那实际上说，钟南山他那个年代还是说我们按照我们的说法叫解放前出生的人呢、啊，对吧？啊，那今年也八十多岁，那那和三十出啊五十出头，对吧？那整整差了一个时代啊。啊，有人呢会拿钟南山和呃张文红去做比较，这个在网上。那这种比较呢，我觉得啊，就没有太多直接的要比较的东西啊，因为啊，钟南山的整个人生时代啊和张文红不一样。大家知道，六十年代出生的人，他的人生的重点实际上是在八十年代之后。啊，然后你说他三十年代出生的人，实际上他们的重点真的是在五六五十年代到两千年，甚至到现在，也就是说他们的这个这个在人生历程当中啊，你想想都差了好几十年，三十年啊，所以啊，钟南山呢体现出了这个呃特征呐、啊，个人特征就和张文红完全不一样啊，张文红是一个新时代的啊一个。专业工作者啊，遇到 pandemic 啊，这个大流行，然后他变得为为大众所知道。啊、呃，钟南山呢，实际上呢是属于老一代的啊，因为他和我们这个父辈啊是比较接近的。那像我们父辈那一代的人，他的特点呢就比较什么呢？就是他是承上启下。所谓承上，就是中国最困难的那一个年代。过来，他们经历过那个年代，经历过来的人，抱着非常多复杂的因素。为什么？因为，你想想啊，他们在早年经历过很多事情，建国初期，啊，我们说经历过这个大跃进，对吧？三年自然灾害，然后呢，到了文化大革命，啊，到了最后批林批孔，再往后改革开放，对吧？那钟南山这种人呢，是属于。呃，那个年代当中，我觉得最最最杰出的一一种人啊，因为他没有受到他早年的所经历的那种社会运动的影响，所以在他心目当中仍然保有那个年代的人的一颗本分和良知啊，这个很难得。他是厦门人，对吧？钟南山说说他是福建人，厦门的。然后呢，他这个。三六年出生后到现在为止，当然他的这个整个过程啊，成长过程，我觉得呢比张文宏要复杂很多啊。你他，我我说说他的这个经历吧。他他在六零年北京医学院毕业，那北京医学院呢啊，后来也并到北京大学医学部啊，就像上海医科大学并到复旦大学一样哈、啊，这都有一个、啊。啊，这个合并大学，这个合并包括资源整合啊等等，这个调整吧，这种院系调整的这个在，在在我们啊读完研究生之后呢，就进行了一大波的调整。因为我们当初读的学校是吉林大学，呃，在我们呃长春的吉林大学周边呢，有很多的院校，什么地质学院呐、啊、白求恩医科大学啊、这个吉林工业大学。邮电学院啊、呃，那一票的那些学院，后来全部并到吉林大学去了。所以，白求恩医科大学现在就变成吉林大学医学医医学院医学部的一个部分。那我也不知道为什么要这么并，结果现在这个一个大学就规模巨大。你像吉林大学也是好十几万人的这个学校，那这个全世界的这中国才这么大规模的。是吧？北京大学、复旦大学都是很规模巨大，也是在国内啊，应该是非常有声望的这种大学。那他在一九七一年，他就到广州工作。广州工作呢，在一九七九到八一年呢，受派去了英国的爱丁堡大学。呃，这个像钟南山这种哈、啊，在应该说在。七九到八一年，应该是属于国内最早一批派到国外去公派进修的。他在英国爱丁堡读了两年，后来呃包括在伦敦大学，他所学的专业都是呼吸科、啊，所以今天他所做的工作就是呼吸病方面的工作。他，我看了他在。英国留学期间的表现，那要知道他去的时候已经四十多岁了，那四十多岁在中国那一代一这个学者当中啊，呃，英语好的是不是太多？但是呢，他我看现在他经常在接受外媒采访的时候都是用英语，而且我认为他的英语功底还是相当的扎实，就是他的不管是从表达。专业各方面来说，他现在跟国外的专家的直接的交流，啊，我觉得他的英语功底真的是很难得啊。那在那个年代啊，在七九年他要出国，然后呢能够完成这种专业学习，那是相当不容易的所以他在读完书之后的八三年就回到广州，在广州医学院当了一个副教授啊，也是专门在这个。教学啊，又在医院里面看看病。他在八五年被选为中央领导的保健医生，啊，八六年升为教授。那可见他是中国改革开放之后在学术领域里面、啊、非常扎实的一批人。就是很多时候啊，我们说改革开放那个时候啊是良莠不分的，你只要是个工农兵大学，对吧？你都可以最后拿个教授啊、副教授什么的。但是很多人说实在的，他基本功不行。毕竟在，在在文化大革命十年，很多人荒废掉了。你说很多人多少什么？说的不好听，初中都没有学完，高中都没学完。那时候初中读两年，高中读两年，那只是后来到了八零年之后才改成三年，初中三年，高中啊，这要加强基础教育。那很很多人都是工农兵，干嘛？就是很多上山下乡，然后到农村去。劳动啊，那你看，我们很多现在这个领导人，在那个年代都上山下乡过，啊，上山下乡接接受贫下中农再教育的时候，文化大革命后期，呃，毛泽东说，哎，这些年轻人要接受贫下中农再教育，对吧？要要忆苦思甜，那忆苦思甜，我们都吃过，都都知道，吃了米糠，然后没有没有大米，大家就是。啊，那那个年代，所以我说，这个钟南山这个你这个一路经历过来的，那是就是整个中国社会的一个缩影，从最贫穷落后，一直到这个今天这个状态，就多少个这个时代浓缩在一起的这么一个经历。那他后来呢，就就成为教授之后呢，一直也是在。这个从事研究和从事教学还在一线，他在95年到96年又去了加拿大的这个麦麦吉尔大学，它也是加拿大很有名的一所大学，去那边做访问学者也考了一年，啊，所以钟南山他的整个从专业啊、呃、知识和这个结构上来说，他是有中西的这个一种。连贯性啊，他既在中国受教育，他同时又到这个英国，在加拿大，所以他的整个接触面和视野，我觉得还是相当不错的，啊，也非常的严谨。他从加拿大回来之后呢，那么就在1996年就评选为中国工程院院士。那你想想， 9 6年到现在二十多年了，所以他是真的是一个老资格的一个。啊，他不是凭资格上来的，他就是凭能耐上来的。在当时那个年代，像他这样能够有机会出国进修，啊，然后呢，在这个自己专业里面呢，做的这么好，你想想，中央保健、中央领导人的保健医生，那是什么人呢？那一定是很厉害嘛，最少是实临床能力相当强的人才有可能。啊，那再再后呢，钟南山，那就。呃，应该说什么呢？就是说，他真正为大家知道，还是在2003年， 2003年爆发了一场叫 SARS， 叫非典。那那一次非典，那我们在在广东哈，那时候。报纸天天也报道相关的 SARS 的事情啊，当时广州对吧？说很多人吃果子狸，然后后来当时北京也很多人感染，香港很多人感染，整个珠三角很多人感染。我们在佛山啊，那天天也看到。那时候呢，大家也不敢出门，对吧？也不敢出差，大家就就啊，就也是要躲这个 SARS。那钟南山那个时候啊，因为他是做呼吸病的，那你让呼吸病和传染病？对吧？你很多时候通过呼吸方式传染的，那自然中是属于中南山这个专业领域的。那他呢，在那一次的 SARS 过程当中，就是他的那种人品啊，我们说的那种道德或者那种那种作为一个专业人员的一个良知，真的是他是本性，就是他不是装出来的，就是那种冲到一线，在那个时候他也七十多岁了。对吧？现李院也也已经七过了七十岁嘛，但那时候过七十岁也是，很健康很健壮。然后他也是一直在广州这边一线，很多医院根本搞不定，不知道这是什么鬼病，对吧？因为那时候不知道，这个 SARS 刚刚出来，然后很多医院根本搞不定，就发牢骚，还搞不定，搞不定。后来钟南山在媒体跟记者说，他说你们搞不定的这些，你们治疗不了的。重症的都送到我这儿来。他那个时候在广州呼吸，啊、呃，呼吸病啊、呃、研究所当所长，当然也有也有他的附属的医院嘛，所以他就，那个时候呢，这个他在对病情的判断、治疗啊等等这一系列方面呢，确实他是当时的一个领军人物。啊，那到啊零五年呢。二零零，他他在二零零四年，在整个，呃，零三年到零四年抗击 s a s 的过程当中，由于表现特别突出，那得到当时主管卫生工作的副总理，啊、呃，无疑的这个看重，那当时无疑领导这个抗击 s a s 的具体工作啊，国务院啊，当时我们知道这个什么啊。温家宝啊，什么读书当总理他，他他也到一线来看这些病人。但是呢，真正具体领导的是吴仪，吴仪对钟南山啊是相当的看重，而且呢，就是非常非常尊重他，啊，多次请他去北京，因为他的主要工作在广州。那请钟南山去北京，他说应该有三两三四吧，专门请他去跟他探讨这个。请教他啊，就是说，他说中央是现在这个情况，你看我们该怎么做？所以中汤山很被无疑和感动，他无疑是一个相当强势的一个领导啊，但是女女性呢、啊，啊，但是呢，在对待这个 SARS 问题上，对专业人士相当的尊重啊，所以他在那个时候能够发挥那种作用啊，和当时他遇到的领导人有关系啊。后来这个，呃。钟南山就从广州派了一些人到北京去支持北京的这个工作，啊，所以在整个过程当中呢，这个吴仪对他是相相当的这个看重，啊，委以他重任。后来在 SARS 之后， 2 0 0 5年，吴仪专门点名给他说，现在中华医学会要一个会长，你来干怎么样？那他是当时这个钟南山说，这个可不是一件普通的事啊！中华医学会在历年来要当会长的人都是卫生部的部长这个级别的人才有资格当。他说我就是一个搞研究的这个专家，我当会长行不行？他自己还这么想。后来这个吴仪认为他行，就找当时的这个这个卫生部部长，专门打电话给钟南山，他说这个上面的领导。就是认为你适合干这个事，后来所以钟南山就成了这个中华医学会的会长啊！可见你看这个，呃，他的整个经历过来呀、啊，他就属于一路担当啊走过来的。后来他获得了诸多的荣誉，那钟南山所获得荣誉，我想在医学领域里面，呃，应该说啊是属于最高的之一吧。他在二零零七年。他获得了这个爱丁堡大学的名誉博士学位。大家我说他在一九七九年去爱丁堡大学去进修啊。现在呢，那由于他在整个呼吸病领域的所做出的杰出贡献啊，那救了很多人，所以呢，这个他的这个母校啊给他颁发荣誉学博士学位。在二零零四年，他被评选为感动中国十大人物。那已经很了不起了，有多少个人能成为感动中国十大人物？但是，由于他的这种对于 SARS 真的做出的杰出贡献，在二零零九年再一次被评选为新中国一百位感动中国人物，那比十大人物还要更高一级。这个是属于当中从那个十大人物里面再选出来的那些人。呃，再往后面呢？这个二零零二年，他又成为中国卫健委高级别专家组组长。就是这一次的这个大流行期间，哈、啊，他再一次披挂上阵。这个时候已经八十四岁了，啊，所以你想，他这是一个有担当的人。他不管我多大年龄，再加上他身体特别棒。知道他为什么他身体很好？这个人是特别爱运动。他在大学期间，啊，他就是运动健将。那你说什么叫运动健将？运动健将就是运动成绩特别好，在某个方面他一定是很杰出的。人家在在大学期间打破过国内的、中国的四百米栏的这个国家纪录，那你想是相当的厉害吧？所以后面他这个身健身是一直一直是他的，我知道他做健身，他在家里搞个杠铃，搞个单杠，搞个哑铃，在那天天练呢。所以你看他那个肌肉很结实。所以我现在觉得，哎呦，这个你说要长生不老，什么叫长生不老？你要看到钟南山这样，对吧？人家八十多岁了，那你看上去就是六十岁的人，那就是比。正常的年龄那要年轻二十多岁，看上去，那你现在看他这种状态气质，但这次我们看到，真的在这一次大流行，他的这个工作真的是很辛苦，那叫没日没夜。那毕竟八十多岁的老人那么熬，跟年轻人一样熬，我看得到他这种这种疲惫啊，那种眼袋啊，那种面部的这个浮肿都看得出来，那真的是拼命。而且不光拼命，你要知道，这个一线当中就是感染的危险特别大，弄不好就感染。那对于这种高龄的八十多岁的人来说，那一旦感染就很危险、啊、所以你看，他真的可以说是叫出生入死，在在抗击这个啊病毒的过程当中啊，真的是很让人感动。他坐火车从北京坐火车去武汉，然后有人拍到传传到网上，啊，多少人看到掉掉泪，真的。所以，中国有这样的人、啊、真的是我们中国人的福气、啊、他用把自己的安危放在一边、啊，所以，那我跟大家、呃、聊了这么多关于钟南山的这些、呃、事情，实际上他可不是一个仅仅会去治病和看病的一个人，他也是在当今呼吸病领域里面的一个顶尖的专家。什么叫顶尖专家？我刚才讲张文宏，对吧？他他在 S C I 上面发了很多的这个50多篇的学术文章啊，应该算很厉害吧？那钟南山在 S C I 上面历年来发的文章1 0 0多篇专业的论文啊，有有几十篇是在《柳叶刀》，大家都知道，《柳叶刀》在这一次 pandemic 当中也是为人广为人。知道的一个期刊啊，就是在一个医学领域里面的，也是顶尖的一个期刊。那他在这个《柳叶刀》里面发的文章也是好几十篇，所以你一个人一生当中在这个 SCI 里面能发一篇文章已经很厉害了啊！可见我们刚才讲的钟南山和张国宏都是很很厉害的。现在啊、呃，中国的这个情况得到控制之后呢，你你看现在这个国外。正在焦头烂额呢。不管是欧洲、美国，对吧，都还在这个快速发展当中。那对于怎么应对这些情况呢？他们现在就回过头来，都会要找中国医生、专家来交流。啊，那像张文宏和钟南山，他们都是属于被邀请的这个重点对象啊。特别是钟南山，你看欧洲欧盟的专家组团开什么开会。就是开网络视频会议，然后大家来交流中国怎么做的，对吧？对于欧洲他们有什么建议啊？他们都给出很多很具体的建议和做法，这些呢也是对其他国家应该说是做出了很重要的贡献。那这个钟南山呢，在在国内啊获得了一些奖项，这些奖项原来我也不太知道哈、啊。我刚才讲这个张文红，对吧？上海。这个获得了上海的一些科技成果奖，啊，那钟南山获得了国家级的奖项，那有一个叫什么叫这个叫什么光华工程科技奖？哎，他我说这个奖难道很厉害吗？结果在他的这个成果里面列在第一位。我在想，这个中国很多很多奖啊，都是什么各个部委、协会，然后搞完之后呢，就有时候呢还凭点关系，对吧？因为原来我们在这个建筑设计领域啊，在室内设计领域，我也参加过一些，跟当时的国家的一些什么建筑装饰协会，还有很多朋友是好关系啊。这个室内装饰协会，我哥们都是里面很好的这个工作这个组织者。那很多时候评些奖的时候呢，他是。这个东西没办法有个标准的哈、啊，所以呢，啊，有些时候呢，关系也是很重要。但是呢，你像这个“光华科技进步奖”，后来我一看，那可不得了，那在从一九九六年开始，到现在二十多年来，一共是有五位获得这个奖的人啊，钟南山是其中一位，那可见这个奖的分量是相当的重。啊，同时他获得吴阶平医学奖。吴阶平是呃老一代的这个医学科学家，然后他也担任过中国的这个人大副委员长啊，也是在学术界里面的这个泰斗级的人物。他还获得国家科学技术进步奖，分别获得了二等奖和一等奖一次。那是很很牛逼的了哈，牛叉了！你想讲这国家科学技术进步奖，就也是最高奖项啊，所以可见呢，这个啊，钟南山这也是非常非常全面的一个人啊。钟南山给中国人所做的贡献呢，我觉得真的值得我们这一代人永远记住他。两一次杀死，一次是,是这一次、啊，而且呢，这个他的年龄这么大，呃、啊，我们真的希望这个老爷子能够。健康长寿啊，因为他真的是国宝级的人物，啊，所以在网上现在有人啊喜欢把他们把钟南山和张文红去去做比较，还是说谁更厉害呀，谁更牛啊，谁什么？我觉得不，这个这个比较是错误的啊。我个人认为是不需要比较，为什么呢？首先，他们俩都是属于值得我们尊敬的啊。对于这一次保护人民生命、啊都是勇士，都是做出杰出贡献的，啊，由于他们的出生不同，我刚才讲了，他的年代不同，出生不同，经历不同，啊，所以他们的个人特征不同，这倒是。所以很多人是要去比较的，我觉得真不是比较他们的成就，而是比较他们的个人特征。有些人会觉得，哎，我喜欢张文红这种类型的。所以我就觉得我很欣赏他，或者怎么怎么啊。然后有人说，哎，我喜欢这个钟南山这种性格的，啊，我喜欢怎么怎么样哈、啊。就大家的评价就不一样啊。这种评价多半还真是因为个人喜好，对某一个人格的特征或者这个个人的这个性格特征啊。因那你想钟南山这种人，人家八十多岁的这个。他的时间有多宝贵，所以他肯定没有大量的时间去接受什么采访啊，或者是去去讲很多东西啊。他肯定是这个重要的东时间啊，安排在重要的事情，对吧？这是不一样。呃，像你像张文红这种，那毕竟年轻一代，那也是互联网的一代，所以他跟互联网肯定是就是更紧密啊，不管是这种。内容的传播啊，这些是这些自媒体呀、啊，什么肯定会聚焦它很多。所以你现在要是要看一搜百度百科，对吧？我要了解一个人，我就会看两个，一个百度百科，一个维基百科。啊，这两者呢，它有些东西是相通的，但是还是有差别。那你像百度百科里面，你要找中国人，那当然找百度百科了；你要找老外，找维基百科，对吧？你就查这个资料。那那你像这个张文宏，肯定，这个很多内容，其中很多是视频。你看那视频几十条视频都是，这个过程当中爆出来的，比如说他那种共产党员给我上那种，对吧？然后呢就是讲这个对国外的，那那是实际上这种。他就是属于爱讲的人，对吧？人家张文红就是属于那种滔滔不绝，可以讲也不用稿子，呼噜呼噜跟你讲一天那种，都是都是特别能能能讲的那种人，对吧？然后他讲了很多关于国外的结果，反正因为他是那网络红人嘛，就变成他讲了什么东西，大家都觉得作为蹭热点就、哦，就就就把他放到网上去，所以他就变得说越来越红，就是这个这个道理啊、呃。但是你说他的很多说法呢，我觉得。呃、啊，由于每个人的特点不同，你看张文宏他，他上海人，对吧？上海人就特别爱讲，我觉得，呃，北京北京人也特别爱讲，但是北京人的爱讲和上海人的爱讲是不一不一样的这种特点。呃、啊，然后呢，这个是上海人，他总是有点小资的那种那种感觉啊，然后讲的东西和内容不一样，北京那就是高大上、皇天国地那种。哦，那种那种气势非凡、居高屋建瓴那种，而上海人那就是很精细、精巧、专业，他就讲就这种特点，啊，然后他在美国进修又读博士后，所以他跟美国的联系紧密。你像呃钟南山，他是英国啊加拿大进修，对吧？他这个跟国外的这个渠道呢，他他。背景还是有些不一样。那张文红，我也知道他，由于他这个跟在美国进修，所以他对美国的有了解。有一次他讲一个东西的时候，他就我我估计很多人都知道他。我也是因为那一段，我对他印象特别深刻。他就说，我们国内啊，很多人就着急啊，着什么急呢？说你这个美国啊，看了这个这个 pandemic 这么严重，你还不准备对吧？那然后他就有一段说，嗯，现在美国才这个。几百人感染，对吧？然后死的才那么十十几十几个人，啊、呃！你要他去做什么准备？你要他去封城吗？你要他去干这个干那个吗？那美国，这个美国的能力是很强大的，美国科技很先进，他要动员起来，他都是什么事都能搞得定的。过去历年，对吧？啊、呃，这个流感，这个几千万人感染。几百万人住院，死好几万人，他不如这么过来了嘛？他的体系已经对这些东西应付自如了，根本没问题。哎，但是那一次我，我我我觉得他看走眼啊，为什么？因为我在美国，我那时候同时在做做节目报道这个相关的疫情的情况，他这么一说之后，我就觉得他这个判断是错误的。但当然，他的判断是什么？是基于他曾经在美国的了解。他在美国毕竟读书嘛，在这边也读博士后，要搞研究，肯定他对他以为他对美国很了解，所以他觉得这个在美国啊，美国会有一套办法啊，能能能能搞得定，能解决。所以你们不用那么着急，不用为美国着急啊，你们管好自己就行了啊。美国可以自己搞得定啊，但是这个呢，我觉得呃。啊我觉得我不知道他的出发点是什么哈、啊，就是说这个你们要不要为美国着急哈、啊？你也不要去说要美国去封城了、啊，这个那个，啊，实际上这这种情况呢，有可能他就随口说的啊，毕竟这是在网上跟别人说这些话，他也不是说做一个学术文章那么严谨啊，但是他那个时候说出来的话呢，就会会影响很多人，特别是中国人。大他都看他的这个段子视频，对吧？那他这么一讲，大家会觉得哦，可能也也也也美国人相信美国人行吧？所以后面就出现了很多网上说啊，这个这个不要为美国人操心，美国科技很先进、很发达，美国这个要研究什么疫苗啊，这个那个都会很厉害啊。就是这些当然都是有相互影响。那我现在呃，我觉得我在过去的对这些东西的一些分析看法呢上来说。啊，这不是说我我比他高明，不是这样。但因为啊，可能他是因为凭过去对美国的了解，但是毕竟这个 pandemic 是过来过去没有过的事情，对吧？啊，即便有过，那也是一百年之前的，对吧？那那个那个啊，西班牙发生的那一次，对吧？所以你没法说有经验可以判断。那如果你用经验判断，往往就会失误。这就是这个大概的情况，啊，所以关于今天这一期呢，我因为也不能直接聊嘛，不能直接聊那个主题，一聊那个主题就可以下架，所以就聊聊边缘化的，聊聊这个这一次这个大流行期间呢，我们中国啊，帮助了我们中国的两位杰出的、优秀的这个医学工作者，以及为我们为挽救老百姓生命，真的叫出生入死的勇士啊。这个聊聊我个人的一些看法，顺便呢给他们做个全面介绍哈。我相信大家对他们都已经很熟悉了，但对他们的啊背景呢也做一些相应的了解。这样的话呢，就啊更有助于对待我们国内啊如何做好这件事情。那真的是有人才在家，有决策方式啊。你我刚才讲到的那一段，无疑和钟南山的这种合作啊。那那是专业加决策之间啊带来的这种效果。那这一次同样体现了专业水准，再加决策能力啊。而这个这西方国家，我觉得是比较欠缺的。这个，所以在这个事情上，我我确实一向不认为说西方就一定会比中国做得好，不是这样哈、啊。这次看得出来，他们普遍就是没有中国做得这么好。好，这一期呢，闲扯这么多，谢谢大家的收听。如果有兴趣了解直接的话题啊，大家可以到白眉鸟叔微信公众号，呃，去看相关的一些文章、啊、我都把它慢慢整理出来啊，陆续的大概有三四十期的节目音频节目啊，会在这个白眉鸟叔微信公众号。放出来。如果大家有兴趣听我过往一路讲来的节目的话呢，啊，可以登录。谢谢大家收听。